1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Ingenjörspodden. Även i detta avsnitt så har jag vid min sida Magnus Bäckström, enhetschef för den juridiska enheten med mig och det är jag mycket glad för. Idag ska vi prata om omplaceringar och det här är ett begrepp som används ofta när man pratar om arbetsrätt. Men ibland så kan det vara lite snurrigt att veta vart någonstans man är i vilken, både vilken paragraf och vilket begrepp. Det kan helt enkelt vara lite svårt att hålla tunga rätt i mun och därför har jag vid min sida Magnus Bäckström. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt. Hej och välkommen tillbaka Magnus.
0: Tack Jenny.
1: Hur känns det? Du var ju faktiskt med även i förra avsnittet. Vi pratade om avtalsrätt.
0: Ja, men det känns ju roligt att få gästa dig igen.
1: Mm. Och du sa ju också att du hade ju faktiskt lyssnat på avsnittet och blev ju förvånad över att du hade en, en behaglig röst att lyssna på.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Det är helt korrekt. Så du har ganska mycket att leva upp till nu så att vi liksom fortsätter på det här, här temat.
0: Det är, det är du som säger det. Ja. men Jag lyssnar.
1: <laughs> ja, det är bra. Ja, nej men idag så ska vi ju prata om omplaceringar. Och omplaceringar är ju ett ganska vanligt begrepp. För att förenkla det här lite så har vi gjort två uppdelningar kan man säga. Och den ena utgångspunkten är omplaceringar inom ramen för den nuvarande anställningen man har. Och sen har vi så att säga situation två och det är omplaceringar inför uppsägningar på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Och det är de två eh, delarna vi kommer att eh, gå in lite närmare på. Jag tänker att Magnus, vi börjar med den första situationen, det vill säga eh, att man ska omplaceras inom ramen för ens egna nuvarande anställningsavtal.
0: Mm.
1: Vad, eh, vad har du att säga om denna situation?
0: Vad har jag att säga om denna situation? Eh, alltså utgångspunkten här är ju att du har en anställning. Mm. Den anställningen innefattar eh, vissa arbetsuppgifter och vissa anställningsvillkor som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Mm. Arbetsgivaren har ju också en möjlighet att arbetsleda dig. Arbetsgivarens mm. arbetsledningsrätt är ju relevant i den här situationen. Alltså arbetsgivaren kan leda och fördela arbetet. Det här innebär ju för dig att eh, du kan få vissa förändrade arbetsuppgifter. Alltså att du kan bli i dagligt tal omplacerad till att utföra andra arbetsuppgifter än de som du idag utför.
1: Men vad skulle man liksom säga om man tänker bara inom... För man tänker ju inom ramen och då ser man liksom sitt anställningsavtal framför sig. Och så ser man en ram runt detta avtal och så har man uppgifter i sin anställning. Hur, för att jag tänker liksom ibland kan det ju vara så att man gör en ganska liten del av någonting mm. i ens, och det ingår i ens anställning att göra det. Mm. Eh, Bermanna telefon kan det ju vara så att man är med jour eller mm. man ger rådgivningen en som vi gör här att man kanske ger rådgivningen en halv dag i veckan. Mm. Eh, skulle man då kunna säga att man utökar den här delen och då ligger det ändå inom ramen för anställningen. Eller hur skulle du se ja, det? Ja, men det
0: där blir ju så här klassiskt som det alltid är inom juridiken. Mm. Det beror på. Ja. Och det är ju ditt anställningsavtal i typiskt sett som avgör. Det kanske det beror på vad står i ditt anställningsavtal för det första. Det kanske mm. står att du är anställd som tjänsteman. Mm. Ja, då, då skulle man väl typiskt sett säga att du har eh, en arbetsskyldighet som spänner över hela tjänstemanna-arbetsuppgiftsområdet. Eh, ja. Så att du på något sätt skulle vara... Arbetsgivaren kan arbetsleda dig till att utföra andra tjänstemanna-arbetsuppgifter. Men inte arbetsuppgifter som ligger helt utanför vad ni har kommit överens om.
1: Mm. Så det är en ganska ändå ganska vitt begrepp.
0: Ett ganska vitt begrepp. Sen kan det ju vara så... Att det är ditt anställningsavtal väldigt preciserat vad du, ska, vad du är anställd för att mm. utföra. Eh, och, och då skulle man ju på ganska goda grunder kunna hävda att din arbetsskyldighet också är eh, mycket mer begränsad än annars.
1: Och kan man, nu jag högt här, kan man, för det är svårt att tänka tyst i en podd. Nej men eh, kan man eh, som arbetsgivare då bara hipp som happ så att säga omplacera eller rättare sagt så här, kan du Magnus som är min chef, mm. vilket du är kan mm. du omplacera mig eh, från idag till imorgon nu sitter jag här och svettas
0: eh, nu är du anställd som förbundsjurist Jenny mm. det, det sätter ju vissa begränsningar <laughs> ja. kring vad jag kan eh, ge dig för arbetsuppgifter men Även hos oss finns det ju en mängd olika arbetsuppgifter som vi sysslar med. Mm. Vi eh, driver processer i domstol. Eh, vi rådger mm. eh, såväl ombudsmän som, som medlemmar i vissa fall. Mm. Vi håller kurser och utbildningar. Eh, vi eh, svarar på remisser.
1: Det här var en väldigt bra fråga kände jag. För nu fick vi också in vad gör en förbundsjurist? Ja. Det var mycket bra. Ja. Eh, och,
0: och det där innebär ju att allt det där är ju du arbetsskyldig för- mm. Och om jag skulle märka att du passar ju alldeles utmärkt för en av de här mm. arbetsuppgifterna mer än för någon annan. Så skulle jag ju i princip kunna säga att Janne, jag tycker att vi ska koncentrera din tjänst mm. på att processa i domstol till exempel. Mm. Så vi lägger större fokus där. Nu skulle inte jag kanske göra det för jag tycker att alla ska, ska få göra varierade arbetsuppgifter. Men, mm. men visst är det möjligt. Mm.
1: Ja men skulle du kunna göra det från en dag till en andra eller måste för det, det är ju det här kända begreppet som du också själv sa att en arbetsgivare någonstans eller representant har ju rätt att leda och fördela arbete mm. så att kan du liksom säga det här från en dag till en annan nu tänker jag på utifrån de frågor vi faktiskt får från medlemmar att nu ska jag helt plötsligt omplaceras här. Eh, och då börjar man ju liksom rota i det här, är det inom ramen för anställningen mm. eller är det för någonting annat? Varför ska jag omplaceras?
0: Men nu utgår vi från att det är inom ramen för anställningen eller hur? Ja, nu utgår vi från eh, det. Ja, och, och då är det ju i princip min mm. arbetsgivarens fulla frihet mm. att, att styra dig, att arbeta med, med det som inom din anställning, arbetsuppgifter som ligger inom din anställning som arbetsgivaren tycker att du... Uh, har goda förutsättningar att, att hantera på ett sätt. Så man skulle
1: sätt. kunna säga att i det fallet du skulle göra så då mot mig och jag skulle vara på något sätt missnöjd så har jag inte jättemycket att komma med inom just mm, ramen för förutsättningen? Nej, det har du ju inte
0: uh, där. Och det där kan ju också vara... Det behöver ju inte bara gälla arbetsuppgifter egentligen. Det kan ju vara så uh, att uh, det gäller en förändrad placeringsort till exempel. Mm. Många anställningsavtal idag kanske innehåller en skrivelse som säger att du är anställd på Sveriges Ingenjörer för närvarande placerad vid kontoret i Stockholm. Mm.
1: Så det där ska man kolla lite extra på när man skriver på sitt anställningsavtal ja. kanske?
0: för då kan det ju vara så att vi har ju andra kontor i mm. Göteborg och Malmö mm. och någonstans så kanske arbetsgivaren menar då att nej men i ditt anställningsavtal där finns ingen utpekad placeringsort och nu vill vi att du ska jobba från Malmö framgent. Mm. Och menar att det är inom ramen för din nuvarande anställning.
1: Och nu pratar du om privat sektor. Men pratar vi om till exempel statlig sektor. Då har du ju en arbetsskyldighet i hela Sverige. Mm. Så att där är det ju inte ens inskrivet. Så att det gäller väl också bara nu tips till er som lyssnar. Att man, det här är en av de sakerna jag tycker att man ska titta lite extra på. När man granskar ett anställningsavtal. Mm. Så att man ser orten då i vissa fall. Till exempel, men, men det finns annat. Tycker du att vi är... Ska nöja oss vid denna första eh, punkt eller situation. Det vill säga omplacering ja, inom ramen. Man kan väl
0: tänka också lite så här tänker jag. Då, att man, man kan ju prata om vad som definitivt är en omplacering utanför ramen för anställningen. Ja. Eh, för att skilja de två situationerna åt. Mm. Eh, och, och, någonting som är väldigt tydligt är ju att du och jag har kommit överens om en lön för dig. Mm. Och... <clears throat> Då är det. du
1: liksom härklare för det ja, blev lite så här, ska vi ha ett lönesamtal här, för då att, blir det att, väldigt jobbigt att det här var forumet för det hela.
0: Eh, jag, jag tänkte <laughs> väl att den var ohimmelt hög, <laughs> eh, Nej, men skämt och åsido, ja. jag tänker att, att om, om det är en del av ditt anställningsavtal, den överenskomna lönen, jag, kan ju, inte, jag kan ju inte... <laughs> ja. Eh, med stöd av mina arbetsledningsrätt mm. Sän ensidigt sänka din lön till exempel.
1: Nej då har, gått, då har du gått över gränsen.
0: Då har jag gått utanför ditt anställningsavtalsram eh, och det kan man inte göra man kan inte ensidigt förändra ett avtalsförhållande på det sättet. Mm. Då måste vi komma överens om det.
1: Mm. Så lön är en sån, sån sak som eh, ligger liksom om man tänker den här ramen att då har man varit för ingripande i sin... Ja, men då har
0: jag gått utanför min arbetsledningsrätt ja. om jag menar att jag kan omplacera dig till att utföra mm. eh, vi säger att du bara ska svara på, på remisser framgent och mm. med, den, av, med anledning av det så tycker jag att det är lämpligt att du får en något lägre lön mm. än den du har idag. Eh, det kan jag inte göra med stöd av mm. arbetsledningsrätten. Och vad gäller arbetsuppgifter som vi pratade om mm. eh, så kan man ju tänka sig också att, att jag placerar dig till andra arbetsuppgifter som inte ligger inom ramen för din anställning. Och då kan det ju vara lite intressant att veta hur man ska tänka där. Vad är det då för arbetsuppgifter? Eh, och då brukar man säga så här att, att arbetsgivaren kan inte ge dig arbetsuppgifter som innebär att din anställning i grunden förändras. Mm. Det blir en helt ny anställning. Och vad skulle det kunna vara? Ja, men då har vi ju det här klassiska sortera gem mm. exemplet. Jag kan ju inte...
1: Det skulle jag inte kunna göra.
0: Det skulle men med inte, samma lön? Kan, kan men med säkert. samma lön? Nej, det skulle du inte kunna nej. göra. Ens med samma lön. Eh, för det skulle innebära... Då ser man det arbetsrättsligt mm. som att jag skiljer dig från din förbundsjuristtjänst. Mm. Och du istället får en gemsorterad tjänst i källaren.
1: Mm. <laughs> ja. Ja, nej men, eh, men...
0: Men som du sa Jenny, mm. arbetsskyldigheten är relativt vid... Mm. Så att den där gränsdragningen är ju, nu ställs det på sin spets, sortera gem i ja. Gränsdragningen kan ju vara ganska svår att göra. gånger. Och, fr och
1: framförallt gånger. tror jag, att, eller tror, jag vet så vi pratat med så mycket medlemmar att det är ju en sak också vad ens egna upplevelse är. Mm. Eh, vad ens ramen för ens egna anställningsavtal är. Mm. Och eh, ofta blir det ju de också diskussionerna man får titta lite närmare på hur man ser på det.
0: Och om man anknyter till våra medlemmar så är de kanske många gånger anställda som just Och mm.
1: eh,
0: Om man är anställd som ingenjör så finns det en mängd olika ingenjörsarbetsuppgifter mm. som man kan utföra. Eh, som innebär att man i någon mening blir omplacerad när mm. man får utföra andra ingenjörsarbetsuppgifter än de man för närvarande eh, innehar.
1: Och då kan man ju också som ingenjör tycka att det är en helt annan sak att vara en processingenjör eller någon helt annan ingenjör. Mm. Mm. Vilket det ligger ju någonting i det också. Men som sagt, det är svåra gränsdragningar och det vi försöker eh, med, efter bästa förmåga i, i det här avsnittet är att på något sätt försöka avgränsa lite grann. Och då har vi ju, eh, går tillbaka till de här Två situationerna. Det vi pratat nu om är ju då inom att man blir omplacerad inom ramen för sitt nuvarande anställningsavtal. Mm. Och nu går vi då över på situation två. Och det är ju att man blir omplacerad inför en uppsägning av antingen då arbetsbrist eller personliga skäl. Och vart någonstans vill du börja? Vart, jag tänker liksom... Ska vi börja i kanske sjunde paragrafen att arbetsgivaren har en skyldighet mm, att faktiskt omplacera, lämpligt. försöka omplacera.
0: Ja, eh, och, och då är vi ju i en helt annan situation där. Nu har vi en situation där eh, antingen, vi, vi kan börja arbetsbristsituationen. Mm.
1: Då. Jag ska säga sjunde paragrafen las. För ja, ja.
0: Eh, och, och i, arbets, i en arbetsbristsituation så är det ju på det sättet att eh, din tjänst kommer att försvinna mm. av ett eller annat skäl. Mm. Det går dåligt för företaget eller man vill helt enkelt dra ner på personalstyrkan för att man vill göra större vinst än man har gjort tidigare. Och i den situationen så har arbetsgivaren en skyldighet att omplacera dig som grundas på bestämmelser i anställningsskyddslagen. Och den skyldigheten är begränsad till lediga befattningar. Så arbetsgivaren ska helt enkelt göra en utredning kring vilka lediga befattningar som finns och om du då har tillräckliga kvalifikationer för en sån befattning, ja då har du eh, en möjlighet att bli omplacerad dit.
1: Den här typen av omplacerings, omplaceringsutredningar, hur noggranna ska de vara och hur ska de se ut? Ja, de är, kan ju vara lite olika beroende på om det är ett mindre företag, är det en kommun vi pratar om? Eh, hur ska man tänka så att säga?
0: Men alltså jag brukar tänka så här att, att det finns ju inget eh, i lag som säger hur en omplaceringsutredning ska se ut utan en omplaceringsutredning ska vara så omfattande som krävs för mm. att arbetsgivaren ska kunna eh, göra ett, jobbet att ta tillvara på de omplaceringsmöjligheter som finns.
1: Men det räcker ju inte att säga, jag tänker nu en kommun till exempel för att dra en liksom mm. åt det ena hållet och Det räcker ju inte att säga att nej men vi har inga lediga befattningar för att det kanske inte är så sannolikt om man inte har sett själva omplaceringsutredningen.
0: Nej, å andra sidan om det nu är så mm. att man inte har några lediga befattningar så blir det ju väldigt svårt att hävda att arbetsgivaren skulle ha omplacerat mig. Mm. Jag vet inte riktigt... Eh...
1: Nej men jag tänker väl att... att eh... Ibland kan man tycka att kanske en arbetsgivare gör lite lätt för sig. Och i ett mindre företag mm. så får man ofta en, en, en skrivning där det står att en omplaceringsutredning har gjorts och inga lediga befattningar finns, punkt. Mm. Medan jag tänker så här, en större kommun så är det inte så sannolikt. Man kanske inte ska liksom nöja sig precis där då utan kanske trycka på lite mer mm. för att få se hur den utredningen mm. på något sätt gjordes. Ja, så jag, så jag tänkte. Absolut, mm. för
0: omplaceringsutredningen Utredningen och omplaceringsskyldigheten mm. den syftar ju till att undvika friställningar. Mm. Alltså att man ska vara fortsatt anställd. Mm. Och det är klart att om det då är på det sättet att man på goda grunder kan anta att det finns lediga tjänster. Så blir ju arbetsgivarens skyldighet att utreda det större än om det är fåmansbolag. Där mm. man med bestämdhet bara utan att göra någon vidare utredning kan konstatera att det är så.
1: Men om vi säger nu här att det finns en utredning är gjord, det finns fem lediga befattningar i nummerna 1 till fem. Hur gör man sen? Kan arbetsgivaren fritt välja här? Går man på någon turordning? Det här är ju frågor som ofta dyker upp när mm. vi blandar ihop olika begrepp.
0: Ja, det beror ju på... Tänker du, det finns fem lediga befattningar, ja. säger du. Och, och är det fem personer då som, som... Nej,
1: det finns en... Min tjänst ska ju försvinna då. Mm. Ehm, och då har man gjort en utredning och så finns det fem olika tjänster. Mm. Befattningar, mm. personligen då om jag tittar utifrån mitt eget perspektiv vet jag ju precis vilken jag vill ha. Mm. Och vilken som är närmast äh, min mm. tjänst som jag har idag. Mm. Kan arbetsgivaren... Eh, välja och liksom vraka i de här fem tjänsterna. Eh, nu är det lite ledande frågor här. Mm. Eller måste man ha i någon turordning på tjänsterna? Nej, det är eller hur ska ingen vi se?
0: Turordning, för vi är inte i någon turordningssituation. Eh, och Om det finns flera lediga befattningar, då finns det stöd för i arbetsdomstolens praxis och även i, i lagens förarbeten att du ska få en, den tjänst som ligger närmast. Din tidigare tjänst helt enkelt. Att, eh, som Till arbetsinnehåll och till, till eh, kunskaper och erfarenheter som du har. Mm. Eh, så om det skulle finnas då fem lediga tjänster och den tjänst du innehar för tillfället och som kommer att försvinna. Eh, där har du jobbat som ingenjör. Eh, och då tittar man väl naturligen då finns det någon annan ledig ingenjörtjänst. Mm. Eh, och det finns det en sån och fyra administratörstjänster ja, då har du rätt att bli omplacerad till ingenjörtjänsten under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer för den.
1: Mm. Och det här med, med turordning, det kanske vi ska undersöka igen för det är ju en sån här fråga som eh, kommer upp väldigt, väldigt ofta att man blandar ihop lite omplaceringar och turordningar och du sa det där och det var ju att när man pratar om omplacering i sjunde paragrafen, då har man ju inte kommit in på själva Nej. Eh, turordningen och arbetsbristsituationen. Man, man omplaceras ju för att slippa att mm. bli uppsagd på grund av arbetsbrist.
0: Man omplacerar för att undvika Precis. en turordningssituation mm. egentligen.
1: Mm. Vilket också är någonting faktiskt arbetsgivaren ska göra. Eh, så att det är inte så att man kan hoppa över det ledet så att säga.
0: Nej, arbetsgivaren är faktiskt skyldighet att göra det.
1: Men om vi går till då kanske en tråkigare situation. Det finns bara en ledig befattning. Mm. Eh, och det är inte helt i närheten av det jag har gjort tidigare. Mm. Vad händer då?
0: Ja, då kan ju du ställas inför valet att acceptera den här omplaceringen eller också bli uppsagt på grund av arbetsbrist. Och, och i den situationen så spelar ju inte ditt nuvarande anställningsavtalsram mm. eh, någon roll. Utan det kan ju innebära att du får ganska mycket mer förändrade arbetsuppgifter än vad du skulle kunna få inom ramen för en omplacering inom eh, anställningsavtalet.
1: Och då pratar vi även eventuellt lägre då. Det kan
0: också innebära mm. precis som du säger att dina villkor blir förändrade.
1: Mm. Och det vi brukar prata om då och det här är ju liksom ett eh, avsnitt vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om, det ska vi inte ha men det är ju skäligt omplaceringserbjudande. Mm. Huruvida då det här erbjudandet, den här enda lediga befattning är ett skäligt omplaceringserbjudande och erfarenhetsmässigt så tycker ju våra medlemmar generellt inte så. Mm. Och då frågar jag då dig eh, i din roll eh, som enhetschef vad eh, skulle du säga om skäliga omplaceringserbjudanden? Lite
0: jag skulle du säga att, att det är ganska mm, obeträdd mark mm. vad beträffar liksom, arbetsuppgifters mm. innehåll. De rättsfall som finns på det här området handlar ofta om att man får ett omplaceringserbjudande till någon annan ort mm. än den man för närvarande är anställd vid. Det finns något rättsfall som innebär att en arbetstagare får ett omplaceringserbjudande. Hon jobbar i Stockholm mm. idag och arbetsgivaren erbjuder omplacering till, till Jämtland. Mm. Och i en sån situation så ansågs inte erbjudandet skäligt till exempel. Då, då
1: brukar man prata om eh, generellt att det ska vara typ av pendlingsavstånd. Alltså mm. om man, någon, nu kommer inte jag ihåg exakt det kanske du kan. Någon, är det någon timme eller? Ja men man ja. brukar
0: väl tänka så mm. i alla fall. Eh, men men vad, vad, exakt vad de här gränserna går mm. är ju svårt att uttala sig mm. om. Och det som blir problematiskt här för, för den som får ett omplaceringserbjudande är ju att om man då tackar nej till det här omplaceringserbjudandet. Ja, då har arbetsgivaren en saklig grund för uppsägning under förutsättning att omplaceringserbjudandet är skäligt. Eh, och då blir ju du uppsagd.
1: Precis det är inte så att jag tackar nej, nu försöker jag vara pedagogisk men det är då inte så att man tackar nej och då hoppar man in på en turordning och kan så att säga köra lite förbi med knuff med någon annan nej. känns det, är nej. det som
0: man gör ju inte det och då om man då vill spela på att nej men det här om placeringens det är inte skäligt då tar man ju ganska stora risker
1: Men kan man inte säga då att ge mig ett nytt? Det fanns ju flera befattningar till exempel jag vill inte jag ta för den här men jag vill ha ett annat.
0: Ja, och då har du rätt till det som är det mer nära liggande mm. det du tidigare har haft. Mm. Men, men om det bara finns ett mm. så kan ju det vara, ja, men det kan vara vanskligt mm. att tacka nej om man är, är rädd om sin anställning. Mm.
1: För det man kan säga, för att liksom, det man kan tänka i när vi pratar nu, det är ju så här: Men fasiken, det är ju ett jättekonstigt skydd. Vi har ju en anställningsskyddslag. Mm. Men tanken med LAS, anställningsskyddslagen, det är ju ett skydd. För en anställning, men det är ju inte kanske för just den anställningen man hade eller exakt den anställningen man vill ha. Och det är väl där lite Nej, det Nej, här... men precis.
0: Och det där har väl Arbetsdomstolen påpekat ja. i, i många domar. Mm. Att anställningsskyddslagen är främst är ett skydd för anställningen mm. i vid mening. Mm. Inte för din befattning eller dina villkor. Mm. Och, och det där kan man ju tycka som, som anställd är... Det borde se annorlunda mm. ut, men, men så, så är lagen konstruerad.
1: Mm. Ja, så att... Äh...
0: Ja, men nu har vi ju pratat om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i en arbetsbristsituation. Eh, men på samma sätt så har arbetsgivaren också en omplaceringsskyldighet när, du, när arbetsgivaren står inför en uppsägning av personliga skäl. Där kan man ju tänka sig att, att omplaceringsskyldigheten liksom påverkas av varför arbetsgivaren anser att man måste säga upp det av personliga skäl. Mm. Eh, om du till exempel har stulit från jobbet eller, eller eh, ja, du har hotat någon på arbetsplatsen då skulle jag säga att det finns ju liksom ingen omplaceringsskyldighet. Eh, däremot om det är så att arbetsgivaren tänker att nej, men vi måste säga upp i minus för att du har sådana samarbetsproblem med en kollega på enheten. Mm. Då kan det ju finnas utrymme för att kräva att man ska omplacera mig till en annan enhet.
1: Till att sitta och räkna gem.
0: Jag kanske inte räkna gem förhoppningsvis men, men att jag får möjlighet att jobba i ett sammanhang där jag inte behöver ha de här samarbetsproblemen.
1: Det kan det vara om man räknar GM själv, nej jag ska bara skämt sidor. men alltså är det samma typer av, om vi tittar på när du pratar om omplacering och arbetsprist, så var det ju så att man gör en, en omplaceringsutredning till lediga befattningar, är det samma sak här när det gäller uppsägning det är samma så. Ja, så att det är lediga befattningar, arbetsgivaren ja, kan med. inte bara hitta på liksom en, en helt ny tjänst, inrätta en ny tjänst, eller kan de det? De kan, Nej, kan... det ska inte
0: vara påhittade, upptiktade omplaceringserbjudanden som framställs från arbetsgivaren.
1: Mm. Men om man då, och så säger du då att om det är tillräckligt så att säga allvarligt, då finns det ingen skyldighet på samma sätt som inför en, en arbetsbristuppsägning mm. för arbetsgivaren. Så kan du mycket
0: att, väl tänkas vara.
1: Ja. Och vad, och, och, men sen tänker du att samma sak gäller ändå, samma saker som vi har gått igenom nu för Eh, omplacering inför arbetsbristuppsägning gäller exakt samma sak. Får man ett erbjudande så tackar man nej till det blir man då uppsagd direkt på personliga skäl. Så är det ju lite. Ja, det är, kan ju det ju inte, det är inte
0: riktigt så. För, för saken är ju den att, att eh, det måste ju ändå finnas grund för uppsägningen. Eh, som arbetsgivaren menar att, att eh, jag har allvarliga samarbetsproblem och de här samarbetsproblemen de är såna att vi måste skilja dig från tjänsten. Och så säger arbetsgivaren- men jag har ju en omplaceringsskyldighet här. Och därför så har vi tänkt- omplacera dig till den här enheten istället. Där du får jobba med personer- som du förhoppningsvis kommer mycket bättre- överens med än dina nuvarande kollegor. Mm. Då kanske jag inte alls delar den här uppfattningen- om att jag har de här allvarliga samarbetsproblemen. Så det kan ju vara liksom en fråga i sig- om de mm. existerar eller inte. Mm. Och då måste ju arbetsgivaren- Kunna visa det i en, i en domstolsprocess om det skulle komma till en sådan.
1: Nej, men för jag tänker att om man gör den här uppdelningen och försöker få liksom en bra uppdelning för alla dessa olika ändå omplaceringsbegrepp så kan man väl tänka att när det gäller eh, arbetsbristsituationen att har du fått ett skäligt omplaceringserbjudande som faktiskt mm. har varit skäligt mm. och så tackar du nej till det så kommer du med största sannolikhet att bli uppsagd på arbetsbrist.
0: Jajamän. Du har
1: liksom inte flera chanser, det är inte så, processen behöver inte förlängas mm. mycket. Medan skillnaden om du faktiskt säger emot på den här eventuella omplaceringen då inför uppsägning på personliga skäl och du säger att det, ligger, det finns ingenting i det här då, mm. då blir det inte per automatik när jag situationstecken i luftan, mm. uppsagd på grund av personliga skäl utan då kommer en process att sätta igång huruvida det faktiskt fanns saklig grund Jajamän. att säga upp. Så det är liksom lite annorlunda så. Så vilken? är det,
0: men, men omplaceringsskyldigheten så att säga den skiljer sig inte Nej. egentligen åt. Men, men eftersom den sakliga grunden här är mm. antingen arbetsbrist eller personliga skäl mm. och skiljer sig åt ganska mycket helt mm. enkelt mm. Så, så blir det ändå en, en, annan, en helt annan situation.
1: Okej okay, Magnus, vi har en situation kvar kan man säga, en omplaceringssituation. Vad, vilken situation är det?
0: Ja men då är det ju den situationen att, att man helt enkelt har en arbetsbrist och man kan konstatera att det inte finns några lediga befattningar att omplacera dig till mm. och då finns ju omplacering inom ramen för las turordningsregler mm. helt enkelt och då är det ju så att längre anställningstid och tillräckliga kvalifikationer, ja då kan du ha rätt att överta någon annan arbetstagares arbetsuppgifter som har kortare anställningstid än du
1: men börjar man då längst nerifrån listan? Eh, allra längst ner, alltså absolut kortast anställningstid oavsett eh, befattning? Eller hur går man? För att det, det hela tanken med det här att det inte ska vara så mycket fia med knuff. Mm. Alltså att,
0: nej, men man, man kan väl säga så här att, att... Nu vet vi ju inte, vi har ingen turordningslista nej. här. Vi vet inte vad du har för plats i turordningen. Men det är din tjänst som kommer att försvinna mm. och du har ganska lång anställningstid. Det finns mm. många anställda efter dig. Och du har tillräckliga kvalifikationer för en mängd av de här befattningarna. Mm. Eh, och, och då skulle man ju kunna tänka sig att du fick peka då på mm. den tjänst som du helst ville ha. Du kunde, arbetsgivaren får duka upp ett smörgåsbord här mm. för dig där du kan välja att vraka. Men, men riktigt så fungerar ju inte anställningsskyddslagen utan eh, arbetsgivaren vill ju sannolikt göra så, så lite förändringar som möjligt i, i den här verksamheten och kommer då troligen att erbjuda dig en eh, befattning som någon har som har den allra kortaste anställningstiden för annars måste han ju flytta om hela arbetsstyrkan mm. potentiellt. Mm.
1: Vilket också i sin tur då kan ju betyda eh, både lägre lön det kan ju vara högre lön, men... Det skulle ja. kunna vara skulle lön. det kunna vara. Nej, men lägre lön, andra uppgifter och så vidare. Utan man ja. tittar ju på liksom själva tjänsten. Inte för då är det ju
0: återigen utanför ramen för ja. ett nuvarande anställningsavtal. Det mm. nuvarande anställningsavtal kommer ju inte finnas kvar Nej. eftersom det är just det som är drabbat av arbetsbrist.
1: Nu kom jag på, och det ska man ju kanske inte göra nu när vi har gjort en sån fin uppdelning, men en sån här vanlig fråga som man får när det gäller omplacering är ju från när börjar den här nya omplaceringen att gälla? Är det liksom en uppsägningstid? Skiljer det, mm -hmm, sig åt det ja, skiljer det sig åt om man är inom ramen för anställningen eller utanför ramen?
0: Nej ja, men alltså allt så är det ju så att äh, om du blir omplacerad pratar vi nu om en för... ja, Men Vi
1: kan prata egentligen tänker jag, för det där är en sån här fråga som man får rätt ofta. Om man då är inom ramen för anställningen, den här vi pratade om precis här i början för jättelänge sedan känns det som nu, med min äh, förbundsjuristroll och så ska du omplacera mig inom ramen för den anställningen ja. till att göra
0: och, och då är det ju egentligen ingen Nej. förändring av ditt anställningsavtal så Nej. då gäller ju det. Så du omedelbar. kan säga
1: egentligen från och med imorgon så mm. Börjar du att vad det nu är. Mm. Mm. Om vi tar den andra situationen då med arbetsbristen till exempel. Alltså man får ett, ett skäligt omplaceringserbjudande mm. och så får du kanske en vecka på dig att tacka mm. ja eller nej.
0: Och, och då gäller ju det från det att du förhoppningsvis då accepterar det här omplaceringserbjudandet. Och gör du inte det ja, då blir du sannolikt då uppsagd mm. på grund av arbetsbrist. Om det är en situation. Och då börjar din uppsägningstid att löpa.
1: För det där vet jag är en fråga som har, som jag har fått höra många gånger i alla fall, att ja, men om jag nu tackar jag till det här skäliga omplaceringserbjudandet och jag har jobbat här i tio år då börjar ju det gälla om sex månader. Och så är det ju inte då. Nej, Nej. Det var egentligen bara det jag ville få in här, men jag tänker att Innan jag kommer på massa eh, olika nya frågor här- så mm. tänker jag att vi ska knyta ihop säcken lite här. Mm. Eh, och, eh, för att ni inte ska behöva lyssna på avsnittet tre gånger. Hur knyter vi ihop säcken? Vad ska man helt enkelt tänka på när det gäller omplacering?
0: Ja, men då tänker jag så här. att eh, Det här är ju lätt lite förvirrande. Ja. Eh, jag tror att man måste försöka... Göra klart för sig vilken omplaceringssituation man har att göra med. Mm. Vad är det? Nu har vi, vi har pratat egentligen om omplaceringar inom ramen för, för den nuvarande anställningen. Mm. Vi har pratat om omplaceringar utanför ramen för den nuvarande anställningen. Mm. Vi har pratat om eh, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, mm. dels vid. Arbetsbrist men också personliga skäl. Mm. Och sen har vi pratat om omplaceringar inom ramen för LAS turordningsregler. Mm. Och om, man inte, eh, om man
1: inte är förvirrad nu. Om då... man inte är
0: förvirrad <laughs> efter det ja. så har man, har man sannolikt eh, bra koll. Bra koll. Ja. Men, men för att undvika att bli förvirrad så tror jag att det är väldigt viktigt att man gör klart för sig. Vad är det för situation som jag är satt att hantera här. Mm. Vilken situation befinner jag mig i? Mm. Eftersom regelverket ser så olika ut beroende på vilken av de här olika situationerna man eh, brottas med.
1: Och ring gärna ska jag säga om det är så att man inte riktigt vet så är ju det här typiska frågor att eh, kontakta våran eminenta rådgivning här på förbundet. Det låter bra. Mm. Ehm, ska, vi, ska vi sätta punkter? Ja, det tror jag. Och då ska jag tacka dig så hemskt mycket för att du har varit med i de två senaste avsnitten av Ingenjörspodden. Och det här kommer faktiskt att bli vårt sista avsnitt inför eh, sommaren. Så att vi kommer att eh, ses och höras i höst. Och vem vet, då kanske även du gästar oss då. Det hoppas jag. Eh, om ni har några tankar eller idéer om vad ni vill höra på här i Ingenjörspodden så är vi öppna för det och då kan ni mejla på till ingenjörspodden eller ingenjörspodden snabbelasverigesingenjurer.se blir vi väldigt glada. Där kan ni även skicka ris, helst inte ris men mest ros men ni, om ni har några tankar om podden. Ehm, ja.
0: Då får vi väl önska våra lyssnare en trevlig sommar.
1: Det gör vi. Trevlig sommar. Hej då.